0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto II.
1: E hoje é 9 de dezembro de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena. Meus caros e nobres habilidosos, e essa semana aconteceu um negócio assim esquisito, né? Eu tava conversando com um amigo uh, sobre coisas que a gente aprendeu durante a pandemia e tal, né? Assim,
0: sempre com <risos> uma galera que desenvolveu. Muitas eu... vezes você conversou isso com vários amigos.
1: É, mas tem coisas que a gente... Eu, eu, tô, eu tô falando de habilidades específicas, né? Entendeu? Tipo assim, o cara que aprendeu a fazer crochê durante a pandemia, entendeu? O cara que, sei lá, escreveu um livro durante a pandemia. São, são exemplos que eu tô querendo dizer. E aí eu fiquei pensando nisso e eu chego à conclusão que às vezes a gente descobre, né? Nós, nós descobrimos com habilidades assim, às vezes, um tanto quanto inusitadas, né? Por exemplo, eu, não que, caralho, Masterchef, Mestre Kuka, nada disso, mas eu descobri que eu tenho certa mão pra cozinha, essas coisas, já faz um tempinho, porque, sei lá, me ajudou com ansiedade, com depressão, no momento que eu tava meio, meio fudido, assim, eu descobri que na cozinha, é... assim, a, acima de qualquer coisa, pra mim é uma terapia, cara, eu tô triste, eu cozinho. Se eu tô feliz, eu cozinho. Cozinho pros meus amigos, pra minha família, entendeu? E é uma coisa que eu me sinto bem, eu faço bem. E sei lá, uns 5, 6 anos atrás, talvez eu não me imaginasse fazendo isso. Eu pergunto a vocês, vocês já desenvolveram alguma habilidade, tipo, nossa, eu não, eu, eu não sabia que eu era bom nisso. E eu não tô me referindo a coisa de trabalho, não, tá? Ah, eu descobri que eu sou bom em editar vídeo, eu tô trabalhando com edição de vídeo. Não é isso. Alguma habilidade, alguma coisa que você nunca se imaginou fazendo, mas que de repente, você percebeu que você é bom nisso. Roberto II, você que é um homem de habilidades obscuras.
2: Habilidades obscuras é foda. <risos> é o ninja. É, né? Caralho, eu sou o um doutor estranho, né, maluco? Porra, né? Estranho você é, doutor. Não, sim, né? Eu não, eu não sei. sei, nem você que eu não tenho a menor vontade de entrar no mundo <risos> acadêmico. Cara, eu não sei porque aquilo que você falou, tipo, cozinhar eu já cozinhava. E aí, por conta da pandemia, você passa a cozinhar muito mais, né? Porque não, hum. não tá saindo. É, eu virei o maluco do podcast, né? Tipo, já tinha muito podcast, agora eu tenho, sei lá, o triplo, <risos> depois da pandemia, eu escrevi livros durante a pandemia, né, uh, o livro do Coringa, o livro do Batman, que sa... o do Batman saiu um pouco antes, o Coringa saiu, e tem um outro que vai sair ainda, que eu estou escrevendo.
1: Escrevemos o do Batman, aliás, né?
2: Sim, é verdade, e deixa eu ver, cara... É que eu, tipo, assim, eu, a desvantagem de você ser medíocre em várias áreas é que você não, <risos> você não vai desenvolvendo muita coisa não, mas, assim. Roberto
1: mas... deve ter alguma coisa que você é bom, sei lá, não sei. Cara, eu não eu não virei TikToker, que... bicho. Você é um bom TikToker, <risos>
2: Roberto. <risos> cara, o TikTok da hora suave tem um movimentozinho, cara. É, tipo, cara, eu vejo lá. É, mas eu já trabalhava com vídeo sabia? Isso que eu é lancei. Rede social nova é um negócio meio trabalhoso, né? Você é um se negócio descobriu meio maluco. um
1: bom blogueirinho, Roberto? É isso?
2: Não é porque e aí, sabe quando a gente sempre conversa com alguém e, tipo, os caras veem que a gente faz podcast, que a gente uhum. é organizado na medida do possível. E aí o cara pergunta, ah, como é que ganha dinheiro e tal? A gente fala que não ganha, né? Porque a gente não ganha. Sim. Mas, e, tipo, eu acho que o TikTok, pra mim, foi a personificação daquele, faça sem esperar nada em retorno. Sim. Eu fiz é o TikTok pra, pra, tipo, puxar eu, eu faço o TikTok ainda hoje Mesmo com o TikTok tendo números bons O meu TikTok ainda é uma parada que eu faço Porque eu acho que vale a pena entendeu? Tipo, ah, eu quero falar sobre isso E eu não, eu não fico batendo cabeça, tipo Caralho, eu preciso editar isso, puta, esse trecho aqui ficou bom Eu faço TikTok e lanço sabe? E, cara, quando a gente para ver, o Casemiro é assim, né? O Casemiro faz as lives dele e é o jeito dele. O cara é entretenimento puro. Sim. E acabou que o TikTok se tornou uma parada de tá alcançando um público que eu não consigo alcançar nos outros, porque é muito nichado. No TikTok, no TikTok o, o... o algoritmo é maluco, cara. Então, tipo, a senhora de 80 anos vai ver o meu vídeo falando sobre o Watchmen, sabe? E ela vai ficar presa por alguns segundos e pode ser que na maneira que eu fale vai alcançar esse... Então, hoje o TikTok, ele é um mundo completamente à parte, cara, do, do gesto da redes sociais da Hora Suave, sabe? Eu atinjo um público muito novo, um público que tem pouco conhecimento, que é o contrário do YouTube. O cara do YouTube, hoje, ele vai já tendo um conhecimentozinho de quadrinhos, só que ele quer saber mais. O do TikTok, eu tô pegando um público do zero, e é muito maluco isso.
1: Roberto, mudou toda a forma de conteúdo. Além de ser blogueirinho do TikTok, agora ele já tá se rendendo as thumbnails de, de, Face, de YouTube, então... Sim, um resultado, um resultado. não isso aí não tem jeito, meu amigo. Mas, deles alguns de você, existe alguma coisa que você não seja tão medíocre? Não. E é isso, vamos pro bloco de notícias. Não, não é possível, caralho. Alguma coisa você deve fazer bem, assim. Ah, lá.
0: cara... Descasca a cana,
1: pano... não sei. Alguma coisa você tem que fazer.
0: É, primeiro cana você não descasca, você mói, né? Então, já... Não,
1: você descasca a cana pra poder chupar, cara. Você chupa a cana ah, com, com, com casca, caralho. Eu tô Você é um hipopótamo. Garapa. Você é um hipopótamo. Teu dente dá uma da grossura de um, uma boca de garrafa.
0: Deus me livre, mas quem me dera. Porra. É... Ah, cara, na pandemia, sim eu vi tempos medidos quem ouve podcast sabe disso mas cara, sei lá, eu acho que eu aprendi gerar gerir conversas em lives, tá ligado? <risos>
1: Eu pensei que você ia falar, pedia gerar spinner, né? Tipo... Não, <risos>
0: comecei a trabalhar com criptomoedas, né? É! Ah, não, não, eu sou, sou arrombado, mas nem tanto, pô. Isso
1: é a cara do Denis. Mas fala, você aprendeu o que, Denis?
0: Acho que é fazer gestão de live, assim, cara. Tipo, tanto é gerindo o conteúdo que está sendo comandado e tal, assim, trocando ideia na conversa, assim, porque a gente, o que a gente mais faz até hoje, né, praticamente, é live no, no analisador e tal, e 300 lugares que a gente sempre faz live, e na parte de trás, tá ligado? Eu aprendi a fazer live na produção, entendeu? Eu já fiz, tipo, corporativas, várias lives, e, e isso virou meio que uma parte de profissão minha, tá ligado? É, domingo eu tava fazendo gestão de TP numa live, tá ligado? Então, é, e, tipo, essa gestão de conteúdos online, saca? De uhum. conteúdos ao vivo, né, na questão do online, assim, é na, mais na questão profissional do que na questão de fazer sucesso que nem o Roberto, né, porque a única coisa que eu passo na internet é bexame, então é... Fazia... Sucesso. Pô, tô, tô fazendo sucesso pra caralho. <risos>
2: Roberto é um sinônimo de sucesso. Cara, Caralho, eu... não, porra! Eu entendo dente, porque se ele me colocou como parâmetro, tá muito triste a vida <risos> mesmo. Tá Mas é, cara.
1: Ma, ma... Eu só existo uma... esses ah.
0: dias. Vocês sabem disso.
1: Cara, uma coisa que eu, eu descobri que eu tenho uma certa certa mão, né? Quando você fala, ah, eu sou bom nisso, eu tenho mão para isso. Que comecei, olha, e, e acabou que tem sido até uma atividade, ter me colocado em, em mais contato com a minha família, por exemplo. Eu estou Plantando com a minha mãe, cara. Está
2: plantando ervas Discordia. em casa
1: e aí ervas. Tá plantando
2: maconha? É maconha ervas, que você está
1: plantando, né? Ervas culinárias, tá? A gente, a gente para, a gente assiste vídeo no YouTube, tipo dicas é, é, como plantar corretamente alecrim, né? Como fazer a sua salsinha ficar mais verde, esse tipo de coisa. E eu descobri que tem sido uma coisa divertida, cara. A gente passa um tempo juntos assistindo os vídeos, aí depois sai, compra os vasinhos de planta, aí compra a terra específica para aquilo ali e tal, parece uma bobeira, mas você acaba se divertindo, né? Fazendo dentro ali daquele processo, você cria uma experiência legal, assim, e no final das contas, você ainda tem um produto. <risos> eu descobri que eu tenho até certa mão pra isso. Então, são coisas que a gente não espera, né, cara? Às vezes você se vê diante de uma situação que você pensa, porra, eu não sabia que eu, que eu era bom nisso. E o ser humano tem a capacidade de se adaptar também, né? E o que a gente mais fez nessa, nessa pandemia foi ter que se adaptar a algumas situações. Por exemplo, o Roberto. O Roberto aprendeu que ele pode beber mais do que ele já bebia também. Né?
0: É um grande ele, risco. Ele segue <risos> aprendendo, na verdade.
2: Todo, todo dia é <risos> um aprendizado novo.
1: Segue como um monge shaolin.
2: Hoje eu acordei com mazia, rapaz. Eu falei, eu não é. vou beber mais. Quem disse?
1: Parece que o cara engoliu um cinzeiro, né, cara? Um braseiro. Nossa, assim, tá aqui. Nossa
2: parece que seu, teu intestino tá pegando fogo.
1: É, isso aí. Depois eu te passo umas ervas boas pra você tomar, que é bom pra isso
0: aí, tá? Mas é isso. Coloca num papel pardo do sua hortinha e manda pro hum. Roberto.
2: É, manda, o correio não, não vai desconfiar de nada, não. Não, não. não vai, não.
0: É isso,
1: meus amigos. Seguimos aqui com essa nossa realidade Mediu, né? De vez em quando aprendendo uma coisa ou outra, mas fazendo aquilo que nós sabemos de melhor, que é passar raiva no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, rolezinho pelo mundo. Link da CNN, mundo segue despreparado para a próxima pandemia, indica análise da John Hopkins. O mundo inteiro permanece despreparado para a próxima pandemia e a maioria dos países não está apto até mesmo para pequenos surtos de doenças, relatam os pesquisadores da Universidade John Hopkins né, numa pesquisa realizada nesta quarta-feira, dia 8. Nenhum país atingiu boa pontuação no Índice de Segurança de Saúde Global, o GHS, na sigla em inglês, né, uma medida de preparação para emergências de saúde estabelecida pelo Centro de Segurança da Saúde da instituição e pela organização não governamental da Iniciativa da ameaça nuclear. Abre aspas, o índice GHS de 2021 continua a mostrar que todos os países ainda carecem de alguns preparos críticos. A pontuação médica, média né, em 2001 e em 2021 foi de 38,9 em 100, praticamente inalterada desde 2019, afirma o relatório aí da instituição. Roberto segundo, quando a gente começou a fazer esse podcast um ano e tanto atrás, a gente ainda era assim meio uh, otimista, Talvez fosse essa palavra. Pensando, não, a humanidade vai sair dessa melhor, mais preparada e tudo mais. Mas a impressão é exatamente essa, né, cara? Que daqui a uns dois anos, se tiver uma pandemia de qualquer outra coisa, é... parece que ninguém aprende nada nunca, né? É meio desanimador isso.
2: Cara, é, é bizarro porque... Ao mesmo tempo que a gente foi otimista A gente foi pessimista com certas coisas Que aconteceram, mas não na velocidade que a gente queria né Por exemplo, Sim. a gente tá vendo Uma nova onda, e aí já não sei se é quinta Se é sexta, né? tipo, a nova onda do Imperador Aquele <risos> filme da Disney que É tipo assim os países que não tiveram acesso à vacina, agora que o mundo reabriu, eles estão tendo mais contato com o coronavírus. Só que eles não têm vacina porque os países mais desenvolvidos já compraram. E com a livre circulação de pessoas, você está gerando de novo a circulação do vírus, agora afetando países que não tinham. Você lembra quando a gente falava, ah, a África realmente não foi tão afetada quando a gente pensava e tal, esses países da Ásia... Então, tipo, tá começando a afetar e tá batendo na barreira que nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né? A gente fala que a vacinação avançou mas, exemplo, na região norte, nos interiores, tá muito lento. Interiores principalmente com prefeituras bolsonaristas, isso tem que ser dito. E vai gerar uma. Vai gerar novas mutações, vai gerar. Um, um novo, uma nova circulação e vai cair naquilo que a gente falou. Se a gente tiver que tomar mais doses de reforço, tipo, a gente vai tomar a terceira dose, né? mas se tiver uma quarta, uma quinta, uma sexta, o antivacina vai dizer, tá vendo? Vocês estão tomando vacina direto e o vírus ainda tá aí, entendeu? Porque ele é burro, que nem uma porta e não consegue entender que o culpado é ele, né?
1: Exatamente. E tem certas coisas que não mudam também, né, Denis? A gente vê, sei lá, uh, se pega notícias né, antigas aí, eu vi até alguns documentários sobre a pandemia que fazem isso, a uh, de outras pandemias que a gente teve, de quando teve a revolta da vacina, por exemplo, aqui no Brasil, né? Era o mesmo papo, cara. Tinha fake news na época já, né? O chá de não sei o quê da dona Cotinha. Compre aqui na mercearia do seu Oswaldo que vai te curar, né? E, e todo aquele papo de igreja também, né? Não, isso é falta de Jesus, né? E tal Então são coisas que não, não mudam, né, cara? Ah,
0: cara, é, é, é a questão que a gente sempre salienta aqui de... Apoiar a competência é, Do que tinha que ser sua Em salvadores da pátria e só te escancar o quanto você é burro. Entendeu? E o quanto você é burro não só no sentido de você ser ignorante e te seguir essas coisas, quanto de como a sociedade às vezes deixa estruturalmente as pessoas burras, entendeu? Então, assim, cara, uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é esperar sempre o pior, né? Então... Sim, sim.
1: Isso a gente aprendeu. Inclusive, olha só, a próxima notícia meio que complementa isso, link do R7, pandemia avança em duas velocidades, entre, entre vacinados e não vacinados. A OMS considera que a pandemia da Covid-19 avança agora em duas velocidades. É, entre os vacinados, que embora possam se infectar novamente, desenvolverão, na grande maioria dos casos, um quadro moderado. E a segunda, é entre os não vacinados, que representam entre 80% e 90% dos pacientes com infecções graves, internações e óbitos. Abre aspas, isso não deve ser interpretado de forma alguma como falta de eficácia das vacinas. Disse a diretora do Departamento de imunização da OMS, Kate O'Brien, a imprensa nessa quinta-feira. A gente tem falado bastante isso aqui, Roberto, inclusive através de números, cara, que tipo, 90% das internações em UTI é, de Covid, hoje, são de pessoas não vacinadas. E que as pessoas internadas ali, basicamente, são pessoas que não se vacinaram. Ou seja, comprovando mais uma vez, matematicamente, que a vacina, mesmo que ela não impeça você de contrair o vírus, ela não vai né, te deixar fudido, ao ponto de você ser internado. Agora, tem esse efeito que você falou, e acho que é pertinente, que você comentou agora há pouco, que é justamente na questão dos países que estão reab... O mundo está né, reabrindo de certa maneira, e os países que antes estavam isolados, já começam a sofrer com isso. Por exemplo, a África. E, e perceba que entra a galera bolsonarista, mais radical e tal, que gostava de bater no peito. né, Não, na África não teve Covid porque eles já tomavam ivermectina e, e cloroquina e não sei mais o que? De repente, a África parou de ser citada nesses exemplos, né?
2: Que coisa, não? Curioso, né? Não é? é? rapaz, eu fico me perguntando o que levou a isso, né?
1: Ó, link do G1 aqui. Bem-estar, síndrome da gaiola e a dificuldade de socializar na pandemia. Inúmeros estudos mostram a repercussão da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Só na cidade de São Paulo, os casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes aumentaram 120% entre 2018 e 2021. Segundo especialistas espanhóis, crianças que foram obrigadas a ficar de quarentena têm pontuação média de estresse pós-traumático quatro vezes maiores do que aquelas que não foram expostas. E aí a matéria segue aqui falando é, dessa dessa síndrome de de gaiola, né, que é você ficar ali uh, preso durante tanto tempo que depois quando você sai, você sente essa dificuldade de socializar, que é uma coisa que afeta principalmente as crianças e adolescentes. Denis Augusto, você que talvez seja o indivíduo mais triste entre nós, Com que que somos pessoas lamentáveis, né, você pelo menos, pelo menos esse título você detém? É... <risos> Vai ser difícil para muita gente, né, cara? Inclusive, se a gente for pensar, assim, quadros de depressão, né? A gente faz parte aí de um, de um grupo que essa semana a gente ficou recebendo a notícia triste, né? De um dos participantes e tudo mais. Que o cara acabou, infelizmente, cedendo a depressão. E... É complicado, né, cara? Tem gente que vai sair literalmente destruído disso tudo.
0: Cara, quem minimamente se preocupa com qualquer coisa, sai destruído desse rolê, cara. Essa é a pessoa que sai que tá de boa ou Hoje, final de 2021, é a pessoa que deu uma alienada, tá ligado? Que, que viajou no rolê e tal, e Que assim.
1: não ouviu o Zona em Quarentena, porque quem ouviu o Zona em Quarentena com a gente tá, tá doente, tá maluco. Arregaçado.
0: Não salva um. Mas, cara, é, a real é essa, entendeu? Então, assim, é, essa questão psicológica a gente já falou inúmeras vezes aqui, né? Então, é uma coisa que vai da gestão, assim, e, e provavelmente vai ser estudado por, por anos e anos o impacto da, da pandemia psicologicamente nas pessoas. E é bom a gente ter sempre essa consciência no geral, assim, tá ligado? Porque até nessa pessoa que eu falei aqui, que, entre aspas, estaria bem porque não entendeu o rolê, talvez demore pra bater nela a parada e quando for bater alguma coisa, ela não vai entender por porquê. Aí vai a galera da psicologia aí, o pessoal do PsychoCast aí pra explicar esse rolê aqui, que a gente, a gente é só cobaia nessa parada.
1: Perfeitamente E vamos lá, link da Money Times Carnaval pode ameaçar Controle da pandemia Aponta debate no Senado Em 23 de novembro, três dias Antes da OMS anunciar uma nova variante Do coronavírus no planeta A nossa o Omicron O senador Nelsinho Trad do PSD No Mato Grosso do Sul apresentou o requerimento Para discutir a viabilidade da realização De eventos como o Carnaval 2022 Na abertura da sessão de debate Temático solicitada por Nelsinho e o promovido nesta quinta-feira, dia 9, ele ressaltou que a sua preocupação quando apresentou o requerimento está ainda mais evidente agora. Abre aspas aí. Não estou aqui para colocar água no chope de ninguém, né? segundo o senador Nelsinho. De cidade nenhuma que tem no carnaval o principal mecanismo para impulsionar o turismo, mas estou aqui com uma responsabilidade sobre os ombros de passar para a sociedade brasileira e o que significa uma situação dessa natureza. Amanhã ou depois, ninguém vai poder falar que a gente somitiu, ou seja, é uma situação que carece realmente de um debate. Roberto Segundo, semana passada você não pôde participar com a gente, mas a gente falou bastante sobre isso, de algumas cidades aí que já estão é, anunciando o cancelamento né, de, de, das festas de carnaval, então, inclusive, eu sei que Belém também. Também está na lista dessas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, segundo o nosso prefeito Eduardo Paes, as coisas serão com acesso controlado. Não sei como é que ele pretende fazer isso em Copacabana, mas enfim. Uh, realmente é algo a se pensar, porque a gente vem as festas de fim de ano agora, e depois vem o carnaval, né? Vem turista pra cá, galera da Europa e tudo mais, tá nessa incerteza de que vai rolar passaporte é, sanitário, não vai rolar, a gente pode virar realmente um grande polo de turismo de não vacinados, né, cara? Você já pensou nisso?
2: Sim, aqui, aqui cancelou não só o Carnaval, como o Réveillon também, é, que é uma, até mais recente. E principalmente pela estrutura de como, de como é o estado, né, por exemplo. Eu tô até com... Com a página do Estado, né? Porque eu vejo muito boletim Belém e não vejo tanto do Estado. Uhum. Belém, cara, tá tipo 90% da população já com duas doses, sabe? Mas tem cidade que não bateu 50%. Então, o interior tá com leito cheio. Os leitos do Pará estão cheios, os de Belém não. Só que como acontece a falta de estrutura no interior, quando enche no interior, vem pra cá, né? Sim. Então, você vai estar tá trazendo pessoas doentes para serem tratados aqui e vai fazer o vírus circular aqui de novo. Então, eu acho muito perigoso. É, eu tive uma discussão um dia desse no grupo, em questão do carnaval, que era... Não foi bem uma discussão, mas uma das pessoas do grupo tava querendo muito que acontecesse o carnaval, sabe? Naquela do tipo... Ah, é, se tiver como tá hoje, não é pra ter, né? Mas, porra, até, até fevereiro, sei lá, né? E tal, porque eu entendo, é aquilo que a gente falou, a pessoa que fica triste, a pessoa que, que, que quer se alienar e tal, mas dá vontade de virar... Cara, mas tem que proibir hoje, porque é. se falar, ah, vai ter carnaval, vai ter carnaval, vai ter para pra esperar a situação em março, aí chega no início de fevereiro, o cara vê que tá uma pique, cancela, fudeu tu quebrou a economia de muita gente. É, sabe? A gente
0: o né, Roberto?
2: Eu proíbo. É, eu proíbo. Tem que, tem que proibir agora. Ah, mas tem que esperar pra ver como tá lá. Não, não tem, não. Porque você vai ter... Thiago, imagina, tudo normal, a quantidade de passagem aérea vendida pro Rio de Janeiro, Porra. de reserva de hotel, sabe, Comerciantes de... Comerciantes
1: de... que se preparam, né, a galera é de turismo.
2: Ingresso de bloco
1: minha
2: galera. Não, é que a gente esperou pra ver como tava. Não, tem que proibir hoje, cara.
1: É, porra, é, cara, é exatamente isso aí. E olha que Roberto II talvez seja o mais folião entre nós aqui. Adora um bloquinho.
2: Eu passei então... a ser, na verdade. Eu sou, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu fui curtir o carnaval como festa depois de adulto. Quando eu era moleque, eu gostava... Na verdade, durante toda a minha vida eu gostei do carnaval porque, cara... Ferradão, é uma semana né? de feriado, cara. Pô, é, Quem não gosta... Eu nunca entendi a galera que reclama do carnaval. É aquela... Ah, mas... É menos dia trabalhado, não sei o quê, ganha menos ganha se o seu patrão for um merda. O problema do seu patrão no carnaval. E foi quando eu mudei pra São Paulo também, né? Belém nunca teve muito histórico de Mas bloquinho. Você
1: é que o problema do brasileiro é o feriado, Roberto? É, o,
2: brasileiro... o, problema, o problema é que o brasileiro não gosta de trabalhar.
1: É, é isso. Por
2: é. isso que o Denis é o único que trabalha desse grupo, ele trabalha pelos três.
1: Exatamente, dá um trabalho da porra. Uh, seguindo aqui, link da CNN. Especialistas explicam o que pode provocar uma nove pandemia de gripe.
0: Nove? Uma nove pandemia? É porque uma já tiveram nove. oito. É, ah,
1: Entendeu? Nove é, é a nona nova, entendeu? O vírus influenza causador da gripe comum possui uma capacidade de mutação muito maior que a do novo coronavírus. Uma das principais preocupações dos cientistas é a possibilidade do surgimento de novos vírus capazes de provocar pandemias como aconteceu pela última vez em 2009. Apesar do monitoramento constante realizado por uma rede de vigilância global, prever quando acontecerá uma nova pandemia de influenza ainda é um desafio. Eu, inclusive, estou vacinado contra a influenza. né? Eu até atrasei eu acho que eu até comentei isso aqui em algum momento, uh, de tomar a segunda dose, porque eu tomei né, a dose inicial, aí no intervalo entre as duas eu tomei a da influenza, que estavam dando aqui no postinho aqui perto de casa, aí por conta disso acabei perdendo né, a, a data da segunda dose, demorei para eu tomar e tal, mas tô feliz, cara, hoje valeu a pena, porque diversas pessoas no meu entorno, inclusive meu afilhadinho estava até doente, eu que levei ele no hospital, e a criançada então, bicho, tá sofrendo com essa porra, né? Eu conheço gente que já tá aqui há cinco dias com febre, que não passa e tal, então é uma coisa a se, a, a se precaver também e às vezes as pessoas esquecem, né, Denis? Fica só tipo, não, a covid, a covid, a covid e tem outras treta aí, bicho se não é a influenza, daqui a pouco chega o verão, é a dengue e não pode relaxar não, mano. Eu sei que é, é meio maluco né, você ficar pensando só em doença mas fazer o que, né, cara? É A realidade é essa aí.
0: Cara, eu, eu fico meio com o cu na mão, porque eu não consegui tomar vacina de gripe esse ano. Não porque, tipo, ah, eu fui displicente, não, porque, cara, correria do meu dia não deu tempo, tá ligado? de passou a janela e eu perdi, de verdade. Então, assim, desde então, eu sim a gente já toma cuidado com a covid e eu não parei de tomar tipo, daquela relaxada saca uhum. né galera que eu vejo direto agora entra sem máscara nos lugares tudo mais tal assim eu não parei justamente por causa disso não por causa da, da covid nesse, não apenas a, a covid mas por causa também dessa questão que eu não consegui me proteger por conta da gripe só que a, a questão do, do termo gripe e das pessoas recorrentemente pegarem gripe por ser uma coisa da vida tal assim acaba é, que alivia o peso de uma coisa que não deve ser aliviada tá ligado? É, é normal, muita gente que você conhece morrer por gripe, ela tem uma doença respiratória, algum problema de pulmão lá, pega uma gripe e leva ela, tá ligado? Mas é, isso fica, fica meio implícito mas tem que tomar cuidado do mesmo jeito cara, é, galera zoava o japonês nesse ponto, né? Mas a, além do, do fato de ter perdido pra Bélgica eles tão certos nesse negócio de andar de máscara pra rua.
1: Sim, você conseguiu Roberto? Tomar a vacina da
0: influenza? Não, cara, não consegui, porque
2: quando eu tava tendo a vacinação, é, eu tava naquele período pós, pós a primeira dose, e aí eu perdi o prazo, agora só em clínica particular pelo que dizem, né?
0: É, o mesmo rolê aconteceu comigo, quando eu podia eu tinha, tava perto das duas doas lá. É, então eu tava naquele intervalo não dava.
2: É, pô, quando vocês puderem, cara tome. Não, porque... então, mas o que eu sei é que não tá em todo posto, mas se eu não me engano, tá rolando aqueles mutirões, sabe? Então quando eu tiver aqui no meu bairro, provavelmente eu vou. Entendi.
1: Bom, seguindo aqui vamos falar de política um pouquinho link do Senado Notícias hein, senadores vão à AIA entregar relatório final da CPI da pandemia ao Tribunal Penal Internacional. A Comissão de Direito Direitos Humanos do Senado a CDH aprovou nessa quinta-feira dia 9 uma missão oficial aos Países Baixos em janeiro. O objetivo é entregar o relatório final da CPI da pandemia ao Tribunal Inter Penal Internacional em Haia. O texto pede o indiciamento do presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade, que serão julgados pelo TPI. A data de entrega ainda não está confirmada. A gente sabe que essa coisa de Haia não vai dar em nada, né? Até porque é, segundo lá o você pode fazer até uma certa ginástica, né? Aí dentro da, da questão do, do direito internacional e tal, para tentar incluir o Bolsonaro aí nessa situação, mas nem o relatório da própria CPI é, compreende crimes como genocídio e tudo mais, e eles resolveram deixar isso de fora, para deixar o relatório final mais apreciável, porém, uh, ajuda, né, Roberto? Ajuda um pouco mais nessa pressão, principalmente no, no quadro internacional, onde o Bolsonaro já provou que não é quisto, né, nas, nas rodinhas aí.
2: Ele não é bem quisto nas rodonas também, eu diria,
1: <risos> rodelas, né? É, rodas, única,
2: rodinhas, rodonas, rodelas. A única roda em que ele é benquista é quando ele vai tomar no meio do cu dele, né?
0: <risos> é só um cercadinho. É, que é um cu também, né? Exatamente. Mas o, o demais da mesa aqui é, visto que a gente já tá indo pro Réveillon e tudo mais, assim, a CPI até agora. Pode-se dizer que enquanto o Bolsonaro estiver no mandato, a CPI já flopou?
1: Não sei, cara.
0: É, não sei também. Eu diria que sim, mas era a impressão que eu tinha desde o início, né? Eu não ia dar em muita coisa.
1: É. Inclusive, só já que a gente falou do, do nosso excrementíssimo, né? É, e do ponto de vista da, da, da visão internacional, a galera bolsonarista essa semana tá feliz da vida, porque ele saiu na Times, né? Como a capa da personalidade do ano e tal. E. Só que eles esquecem. <risos> Que isso? Não significa porra nenhuma, porque você ser uma das personalidades pode ser por uma coisa boa ou por uma coisa ruim.
0: É que eles não esquece, Thiago, eles não leem.
1: É, cara, é porque Mas a própria matéria sabem, da da Times, mete o sarrafo nele, cara. Entendeu? E ele inclusive fez campanha, né? Falou que não fez, mas fez, né? Pedindo ali pra, pra votarem nele e tal. E, cara, você ser capa da Times é, pode ser porque você foi uma grande personalidade, assim, né? uma pessoa realmente é, é, é de grande benéfice, né? Pra, pra, pra humanidade. Ou porque você foi um grandissíssimo arrombado, como é o caso do Bolsonaro. Só pra vocês terem ideia, em 1930, o Gandhi, cara, foi capa, tá? Times, né? Vejam só vocês, Mahatma Gandhi e tal. E aí você pega aqui já em... Uh, em 1938, o Hitler foi capa da Times. Olha só que sequência. 38 foi o Hitler, 39 foi o Stalin, 40 foi o Churchill, aí em 41 foi o Roosevelt e 42 foi o Stalin de novo. Ou seja, o Bolsonaro tá no meio dessa galera aí, cara.
2: É porque as pessoas esquecem que a pessoa do ano da Time é a pessoa que foi impactante naquele ano. Para Sim. o bem ou para o mal, quem decide Exato, são os editores, é. né?
1: Exato. Em 79, Roberto, foi o Ayatollah Khomeini, Lembra Mano, da Revolução eu... Iraniana? Vladimir Putin
2: já foi, foi... pessoa Oi. do ano time. Inclusive, eu não, não estou desmerecendo o senhor não, Putin, eu jamais. só queria trazer esse dado aqui.
1: Jamais, entendeu? Foi o Papa, né? Que negoador é chamar o Papa de... de, de... <risos> <risos> de anticristo, né, o Papa Comunista mas foi, o... o Marcos Zuckerberg já foi, caralho, você acha que não foi falando falar de quê, pô, né, então é isso, gente, é isso de... ser capa da Times não necessariamente significa que você seja grande coisa do lado positivo, né, você pode ser um filho da puta mesmo só.
0: Sabe o que eu acho da hora? É que eu tô hum. procurando a capa da Time com o Bolsonaro, eu não tô achando e uma que eu achei, ele tá com a foto toda certinha mas eu acho que eu duvido muito que o eu vou mandar essa, mensa... essa foto no... no Facebook lá eu duvido muito que o designer de capa da, da Time... que esqueci de recortar um pedaço aqui... Fazer um degradê tão zoado quanto fez, tá ligado? Porque você vê que... está tá a foto do Bolsonaro... tem um pedacinho, uma sombrinha no ombro, tá ligado? Assim... Quando você, sabe, sabe quando você usa a varinha mágica, Roberto, Photoshop? E que às vezes fica um negócio mais escuro uhum. e sobra um pedacinho, tá ligado? Sim. então mas,
1: mas dá pra você culpar o editor? Chegou a foto do Bolsonaro lá, o cara, puta que pariu. Tem que ficar olhando pra cara desse filho da puta. Joga na varinha mágica aí e faz um recorte. Tá tudo certo. É, vamos lá, vamos seguir aqui ainda falando de política. Link do fórum. Às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade, disse Queiroga. Uma frase inacreditável tá visando a boca do Ministro da Saúde do governo Bolsonaro nas, na tarde dessa terça-feira, dia 7. É, o nosso Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse num pronunciamento que, às vezes, é melhor perder a vida do que a liberdade. O já batido adágio cínico dos radicais bolsonaristas que, nesses quase três anos de governo, já provaram o Brasil que não defende a liberdade alguma tampouco a vida. Gente, Queiroga é o pazuelo que tomou banho, né? Então... Porra, é, o, o Queiroga é o pazuelo que tem CRM, gente.
2: Só então, assim, isso, né? E a quantidade é... de pessoas que tem CRM que se mostraram um bando de arrombado nesse, é... nesse período também.
1: A gente falou isso num bloco de debate aqui. É engraçado, né, Roberto? Que se fossem anos atrás, um ministro da saúde se falasse um negócio desse, seria um escândalo, né? Hoje foi literalmente, literalmente, só mais uma terça-feira do governo Bolsonaro. É foda, cara. N -n -n ninguém nem mais fica chocado com isso. Link do G1, Alerde, tem confusão em dia de votação de projeto contra o passaporte de vacinação. Um grupo de manifestantes contrários ao passaporte de vacinação no estado do Rio tentou invadir a Assembleia Legislativa na tarde dessa quarta-feira, dia 8. Os manifestantes só foram contidos pela equipe de segurança do Parlamento Fluminense. O projeto de lei 4.919, da autoria dos deputados Felipe Soares do DEM e de Márcio Galberto do PSL, que proíbe a discriminação de pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus, recebeu 57 emendas dos parlamentares e não foi votado votada nessa quarta-feira. Com as emendas ao texto original, o projeto será novamente analisado pelas comissões da Casa antes de ser votado em plenário. Isso aqui é basicamente o que tem acontecido em alguns lugares do mundo também, entendeu? A galera que não se vacinou e está indo invadir as prefeituras, né, as câmaras, as assembleias, para forçar os políticos a não aderirem à questão do passaporte né, de vacina e tudo mais. Ou seja, tá partindo para uma escala bem violenta, né? Se as coisas continuarem assim, realmente, e... Cara, eu não sei nem o que dizer, assim. É o cara que vai... Sei lá.
2: Não, é, é só... Quanto ao passaporte de vacinação, Thiago, é só importante destacar que, reparem, não vai ter exigência das pessoas vão fazer quarentena só de cinco dias, mas eu aposto pra vocês que a culpa vai ser do carnaval.
1: Vai, vai. A culpa é do carnaval. Não é porque o, o cara pode... O cara tá tossindo, o cara tá escorrendo sangue pelo olho dele, mas ele pode circular de boa, passou esses cinco dias, pode circular de boa, entendeu? Mas a culpa é do carnaval, é isso aí.
0: Falou mas os, vocês não acham muito peculiar que é, a classe bolsonarista defenda esse negócio do, do carnaval assim, e ao mesmo tempo a gente tem a, o aumento de mortes de quem não se vacina, então tipo assim que é pra, é, tipo assim, de um lado tá quem não vacina que morre por causa da covid porque o cara pega coisa, não tem vacina, tá, tá fudido, né? E do outro tem a conveniência de ser uma festa da promiscuidade. Mas você tá, tá procurando
1: ligado? lógica, Denis, num de negócio que não tem porque, veja bem, como o Roberto falou acima de tudo é um feriado, né? Então o cara, por mais que ele seja é, sei lá, conservador, enfim, moralista porra que seja, ele vai querer viajar ele vai pra praia, ou enfim, vai fazer qualquer outra merda, né, ele vai querer ou, ou então é só pra encher o um saco, entendeu só pra dizer, tipo, não, ninguém vai me proibir de nada, tá ok, não sei o que e se der errado, é como o Roberto falou, já é um, um um, um álibi, digamos assim, que o cara encheu o saco futuramente e falar assim: olha, a culpa foi do carnaval, viu? Né? Como se ele também fazendo isso não estivesse ajudando a diminuir as medidas restritivas. Então, é a lógica e lógica do bolsonarismo, entende? É. E pra fechar aqui as notícias: link do G1, o fechamento das escolas durante a pandemia pode trazer perda de 17 trilhões para a geração de crianças e jovens a ponto de estudo. O fechamento prolongado das escolas durante a pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021 pode fazer com que crianças e jovens do mundo inteiro deixem de ganhar 17 trilhões ao longo da vida, essa é uma das conclusões do relatório Estado da Crise Global de Educação, um caminho para a recuperação, publicada nesta semana pelo Banco Mundial e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, no caso a Unesco, é, a gente já falou sobre educação aqui, né, diversas vezes e tudo mais, só que a longo prazo também né? não é só porque o cara, sei lá perdeu o Enem já aí por dois anos, ou enfim, vai demorar mais um aí alguns períodos pra poder se formar, porque a faculdade estava fechada. Não é só a curto prazo, não. Isso aqui vai causar danos, né? A educação a longo prazo também, né, Roberto?
2: É, cara, tipo... Acho que essa foi uma das áreas mais afetadas, né, tirando a questão da saúde, obviamente, saúde pública e tudo mais. É, e ensino é uma parada muito complicada, né, até porque a gente tá entrando aí no segundo, terceiro ano de pandemia, e uma discussão que a gente já tinha quanto à educação era o tipo de coisa que a gente ensinava, porque a gente viveu um período bom economicamente nos últimos 20 anos, e nos últimos anos a gente vendo uma piora, então... É, a gente ficou pensando Como isso vai afetar a educação Porque na, na moral Você quer esperar quatro anos Pra você talvez não ter um emprego Ou você começar a trabalhar agora Pra já ajudar em casa Sabe? Tem, tem esse pensamento Porque cara O, o que o, a formação superior de vocês ajudou Hoje em dia A vocês terem trampo? Pra mim não ajudou em porra nenhuma No início, beleza tô, tem Alguns anos atrás E eu não tô falando que Ensino superior é ruim Eu tô falando que a gente tá vivendo Um período econômico Em que independentemente do, do teu ensino Tu vai ser mal pago Isso quando for pago Entende? Então isso também Sim. muda a cabeça das famílias e a cabeça de quem está se formando. Sim,
1: é, é uma coisa pra gente pensar, porque algumas, algumas profissões, né, a galera querendo ou não, tem uns dias assim, meio contados, cara. Eu falo, por exemplo, da minha área, da área de comunicação, né, é, é um debate longo e complexo, tá, gente? Mas assim, basicamente, hoje um cara autodidata, que ele vá atrás desses canais de marketing, faça o um cursinho, compra um livro, tese, né, uh, do ponto de vista de conteúdo, ele aprende tudo que tá na faculdade, cara, entendeu? Eu tenho diversos amigos da área de comunicação e marketing que saíram e estão trabalhando em outra coisa, porque justamente não conseguiu, o mercado já tava fraco pra isso, né, o grande boom aí da área da publicidade foi os anos 80 e 90 aqui no Brasil, então, cara, já, já é outra coisa, sabe? Hoje em dia às vezes vale muito mais você saber design, uh, saber como funciona aí os algoritmos, a parte mesmo, né, de programação e tudo mais, do que a teoria, né, de vendas e comunicação em si, então, é isso que o Roberto falou, é, 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 gente, veja bem, ninguém tá dizendo que não precisa de faculdade pra nada, não é isso, né, porém, é um debate longo sobre uma reforma na educação como um todo, cara, né, que a gente precisa fazer aí, mas essa galera tá, ainda tá muito preocupada em xingar o Paulo Freire, coitado, então...
2: É o culpado de tudo, né, é, é o carnaval o da educação. Freire...
1: É, é, a culpa foi do Paulo Freire, que foi pro carnaval, né, é, é isso aí que eles estão falando. Vamos lá então para as nossas fake news, começando aqui. É fake que enfermeira de hospital esloveno revelou o código secreto em frascos de vacina contra a Covid? Ah, não. Cir circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que a chefe de enfermagem de um centro clínico na Eslovênia pediu demissão e deu uma entrevista falando que os frascos das vacinas contra a Covid-19 contém códigos secretos, um deles sobre um gene que provoca o câncer. A mensagem falsa diz, Eis Eslovênia escandalizada. Ontem estourou um grande escândalo na Eslovênia. Chefe de enfermagem do Uni University Medical Center. Um centro clínico em... Eu não sei falar o nome desse lugar aqui. É, que se encarrega de receber frascos, de administrar tudo. Pediu demissão. Saiu na frente das câmeras e mostrou os frascos de, de vacina e aí com os códigos secretos. né? É, o fato, o fake no caso, entrou em contato com a University Medical Center de... Desse lugar que eu não sei falar o nome. E em nota a assessoria, refuta a alegação contida na mensagem. Abre aspas, a história é absolutamente falsa em todos os seus fatos. A pessoa apresentada no vídeo não é enfermeira-chefe do centro médico e a pessoa apresentada no vídeo não é, nem nunca foi empregada do nosso hospital. Então, se você recebeu aí esse vídeo né da Eslovênia, vocês podem saber que é falso. E se alguém souber falar o nome dessa cidade aqui, me ensina, porque eu não sei nem como é que eu pronuncio isso, cara. Liju, Lijubjana? Não sei. Não sei. Tá bom, tá bom. É, é, é sempre é, é assim,
2: ótimo, né? É, tipo, nunca é aqui na Argentina que dá pra gente visitar. Não, gente, é lá na Eslovênia. Na e ovênia. <risos> e eu tenho certeza que quem fez essa fake news ficou muito feliz de ter colocado Eslovênia escandalizada Esse cara, chupou <risos> isso daqui, ficou maravilhoso
1: ó <risos> uh, oh, Roberto, essa aqui é homenagem ao seu país Pará, hein? É fake que cantora Joelma disse ter ficado com sangue estranho e escuro com coágulos após receber vacina contra a Covid é, diversas de teorias falsas têm sido disseminadas por grupos contrários à vacinação a cantora paraense Joelma a Elma é apenas mais uma vítima de mais uma das fake news que envolve a imunização. Em entrevista dada no mês de setembro, a cantora relatou algumas das sequelas após o quadro da COVID-19. Enquanto comentava as possíveis marcas deixadas pela doença, Joelma contou ter se assustado quando descobriu, através de um tratamento de homeoterapia, hemoterapia, perdão, que o seu sangue apresentava problemas relacionados à coagulação. No entanto, a publicação falsa relaciona o episódio descrito pela cantora aos efeitos colaterais da vacina. Na verdade, quando ela falava do sangue, ela relatava os efeitos da doença e não do imunizante. Ou seja, a, jo a Joelma deu uma entrevista falando sobre coisas que ela descobriu no sangue dela Pós a Covid, e a galera já deu aquela editada bonita, né, e já falou que é por causa da vacina e não da Covid. Então, se receber aí, ah, que a Joelma tá, tá morrendo, é mentira.
2: <risos> que bom que ela negou, cara, que a Joelma ela é meio religiosa, é. assim, tem um, tem um snipe meio estranho N também.
1: Nessa, é boa. E agora essa aqui, gente, que não, não tem nada a ver com Covid, mas eu achei tão boa que eu trouxe pra cá, é fake. Que projeto de lei quer proibir partida de sinuca por considerar a prática racista. Circula pelas redes sociais a mensagem Saca falsa... Saca Eu já ouvi
0: essa. Eu ...que atribui
1: essa ao deputado uma frase inventada uh, que fala que a supremacia racial é devidamente representada pela bola branca com o objetivo final de derrubar a bola preta, sendo que o número 8 faz alusão a uma algema remetendo aos tempos da escravidão. No caso, eles estão se referindo a uma mensagem... A uma, a uma reportagem do G1 sobre o projeto de lei de autoria do deputado José R. Ricardo do PT do Amazonas, né? Na verdade, o G1 diz que não publicou tal notícia, a imagem do print foi obtida por meio de manipulação da página e o próprio deputado afirmou aqui que é totalmente fake. Então é <risos> isso aí. Que criatividade, bicho.
2: Cara, essa aí é Mickey holográfico <risos> feiticeiro. VHS verde total, né? Porque... Cara, porque, tipo, assim, essa fake news é só patética pra gente. Porque ela é uma. Pensa que tem gente no WhatsApp que acredita piamente que é assim que a esquerda pensa, cara. cara...
0: Foi assim caralho. que eu descobri isso, Roberto. O cara me veio hoje e me lançou essa. Meteu essa, acredito? Olha o que,
1: que a esquerda tá querendo passar. Tá proibido a sinuca, né?
0: Porra,
2: meteu rapaz. essa. É? Né? Denis, voltou a graça daí, tu falar, porra, já que tu tá tão preocupado com a sinuca, pega nesse taco aqui Porra, tu é. gosta
1: de sinuca? Então vem cá que eu vou Carai, te...
2: Caralho, que foi isso? Eu dei um chute na mesa, foi mal Deu uma tacada aí, olha <risos> É Tacada de mesa Eu sou estabanado, cara, é aquele espé de mesa grande, sabe
1: Você gosta de sinuca? Então vem cá que eu vou te encaçapar na porrada, seu filho da puta né? nessa, nessa energia aí Entrando agora aqui no nosso bloco de debate, meus queridos, a gente tá sempre aqui metendo malho, né, aí nos, nos deputados, no presidente, nos governadores, enfim, e metendo malho com razão, diga-se sempre, sempre temos razão aqui quando a gente ofende qualquer figura pública, mas aí eu pergunto a vocês, e se fôssemos políticos, vocês já pararam para pensar nisso? alguma vez? Roberto Segundo, se você fosse ser candidatar a alguma coisa, digamos, digamos, o que você gostaria de ser? Em que ponto você acha que talvez você fosse um político relevante? E qual seria seu seu plano de governo, basicamente?
2: Eu queria ser político para no meio de uma campanha, me darem um tiro. Tu sacanagem? <risos> Mas... Cara, eu não sei... Isso não é, precisa se... ser é, político, lembrar, não. né, melhor. <risos>
0: Exato.
2: Não, mas os lugares... Que... O boteco que eu frequento, ninguém anda armado. Aí chega alguém na mesa e fala... e essa pistola aqui, né? Sacanagem. É. <risos> hoje tá é
1: demais, cara. cara hoje, hoje
2: tá foda. Quinta-feira já, é, já é quase sexta, gente. Mas, cara, eu não sei porque... Eu acho que nenhum de nós viraria político... Até porque a gente conhece a estrutura da política... E aquele ditado do... Mandorinha só não faz verão... É muito verdade na política... Então... No melhor dos cenários... Eu seria um político de esquerda... Em um cenário... Com uma base de esquerda forte... Então se eu fosse um deputado... Se eu fosse um senador... Sabe? Eu vou te falar que se eu fosse parar a pensar... Eu ia pensar primeiro micro... Eu... Se fosse pra ser político... Eu preferia muito mais ser um... Um vereador... Um deputado estadual... Porque... Eu acho que falta uma certa consciência não só de classe, que isso falta no Brasil inteiro, mas eu acho que falta uma consciência de moradores de regiões Norte e Nordeste, o Nordeste nem tanto, o Nordeste tem uma união que eu invejo demais, queria muito na, na região Norte, é, de compreender que, cara, o resto do Brasil não vai fazer nada pela gente, sabe? E eu acho que falta essa consciência principalmente porque eu acho que a camada política acaba sendo em sua maioria uma camada rica, né, com acesso a bens e tal, e... Tiago, eu não sei como é no Rio, eu não frequento o Rio, mas, por exemplo, quando tu olha a camada rica paulista, e aí eu trago pra camada rica paraense, parece que o cara rico, ele tem vergonha de ser quem ele é. Então, o paulista, ele quer ser americano, sabe? Ele quer consumir coisa americana, e quer ser... Ah, um... aqui no o, Rio
1: o... é nessa vibe. É, é nessa o
2: paraense rico, ele tem essa, mas também ele quer copiar o que tá na moda de São Paulo. E aí você vai gerando uma falta de relação de entender quem você é. Tipo, cara, por mais rico que você seja, você é um paraense. Se você chegar em São Paulo, pra ele você é um merda, sabe? Você não é ninguém. Então, dá vontade de ter essa consciência Tipo, ó, ninguém vai fazer por nós A gente tem que fazer E cara, acho que a minha base de, de política seria Uma das primeiras bases é Parar de pagar energia cara, bicho O Pará tem duas hidrelétricas A gente tem um impacto ambiental Em um só estado de duas hidrelétricas O Pará paga a taxa de energia mais cara do Brasil, cara Quando eu me mudei que pra pode, São Paulo né? Mano, eu fiquei abismado O quanto a energia é barata Barata entre muitas aspas, viu gente É porque eu tô acostumado com a taxa é, daqui É, é isso
0: que eu ia falar
2: mas. É, é, o tá entendendo isso? É menos mim, injusto, né? Óbvio? Pra mim, a energia de São Paulo parecia barata. Eu lembro Parece um isso. caso específico, cara. Vocês sabem que eu morei um ano de favor com uma tia minha em São Paulo, né? E eu já tava trampando e tal. E eu falei pra ela, tia, eu passo o dia aqui, vendo televisão, trabalho no computador, ligado o tempo inteiro e tudo mais. É, o que é aumentar da sua conta de energia, por favor, me fala que eu repasso. Eu pago a minha parte da energia que mudou. Aí quando chegou a primeira, ela falou: ah, meu filho, a minha energia dobrou. Aí eu falei, tomei no meu cu, né? Vai todo meu, meu rico dinheiro. <risos> embora, uma foda-se, tô consumindo essa energia, né? Ela falou, é, a conta costumava dar 100 reais, agora dá 200, eu vi minha senhora o quê? O senhor tá sacada, 200 reais? 200 reais! 200 reais,
1: eu só o meu quarto lá no Pará. É, bicho, né?
2: 200 reais não é nem o meu quarto, bicho. Que isso, cara. ei cara, eu, tipo, eu tava vendo pessoas que moram sozinhas aqui em Belém, gastam 600 de energia. Caralho, velho é, eu, eu tô falando, cara, é a taxa de energia mais cara, então e por que a gente paga a taxa de energia mais cara? Pro bonito de São Paulo, paga menos. É, esse, é isso que é foda. E isso é regulado por por uma agência nacional. E a agência nacional vai preferir o quê? Vai preferir o sul e sudeste. Entende? Então, eu acho que tem que bater o pé e falar, meu irmão, a gente que tá, a gente tá só com ônus dessa porra. A gente inundou duas áreas gigantescas pra ter duas hidrelétricas, fudemos com o meio ambiente daquela região pra gente ficar pagando energia cara. Acho que essa seria, acho que, talvez, a minha principal plataforma política, assim.
1: E, e, e ninguém fala disso, né, cara? É impressionante.
2: Porque, porque, porque assim. cara, é, não é... Conveniente falar. Eu tava vendo uma matéria hoje. É a realidade do paulistano, tipo, jovem de 30 anos, viver em apartamentos de até no máximo 30 metros quadrados. E eu vi um comentário que, que eu achei muito sensato que vi, Cara, na periferia você vive com família de 3, 4 pessoas no apartamento de 30 metros quadrados. Isso não é notícia. Só virou notícia porque agora a classe média passa por essa situação, porque a cidade ficou cara e o jornal vai lá romantizar. né, Tipo, os desafios de Simone. É, que é basicamente, ó, você se fudeu. Você vai viver num apartamento minúsculo porque a economia está uma merda. Então não é interessante para a grande mídia falar que, e como funciona o capitalismo, você tem uma margem muito grande do país tomando no cu para o Sul e Sudeste ficarem bonitos porque São Paulo é a locomotiva do Brasil.
1: E você, Denis Augusto, que, que tipo de político você seria? A gente já sabe. Não seria. A gente não já seria. sabe o, qual partido, né, Roberto? Isso aí é.
0: É o laranjito, né? É o laranjito, é, tem...
1: Denis do Laranjito, que mas hipoteticamente, Denis Augusto, o que você gostaria de fazer como político?
0: Cara, a vontade é zero. Zero, zero, zero. De nada assim, tá ligado? As questões que eu gostaria, que seriam as minhas bandeiras, se por acaso eu fosse um político, mas antes de eu conseguir chegar a essas bandeiras, vocês já teriam me matado por ser político? É, cara, é questão é, do equilíbrio ambiental e da educação, tá ligado? É de ter uma gestão mais inteligente de reciclagem, por exemplo, de ter uma questão de preservação ambiental assim, a cara aqui em Minas Gerais é muita queimada, vocês não fazem ideia, ainda mais depois que teve essa ascensão fascista no governo, tipo é, é sem sacanagem, cara, tipo acostamento de pista assim, pegando fogo a dois metros do carro passando, tá ligado? e isso é recorrente em vários pontos, assim e cara, isso é permitido por conta de que ah, o, o dono do pasto falou que assim cuida mais fácil do pasto, tá ligado? mas não, não fala que isso arregaça o solo ali, tá ligado? Então esse tipo de coisa muito comum aqui, e sem contar é, cara, construção que é feita no meio de mata aqui, do nada tal, assim, que nem eu falo, é, se eu abrir a janela aqui, tem um matagal no fundo assim, que de vez em quando eu vejo macaco ali é, maritaca, é, tipo ontem, foi segunda-feira, eu tava com a janela aberta aqui do meu quarto, e entrou tipo, um, um, um eu não, não consegui identificar o pássaro, mas ele tipo, é tipo uma rolinha grande assim, tá ligado? E pousou no é, uma rolona, uma rolona, obviamente é. é o termo técnico, é eu não vou usar rolona porque não, não é, rolona é pejorativo. Mas, assim... <risos> é, ela tava desesperada porque ela meio que perdeu o rumo, tá ligado? Ela entrou, pousou em, em, no tripé do meu microfone que eu tô falando aqui, saiu voando por hora que percebeu que tinha <risos> gente no quarto, tá ligado? Porque, tipo, cara, não tem lugar pra, pra viajar, tá ligado? Tipo assim, o pássaro, ele... Porque a, a... Vou colocar assim, a urbanização chegou no espaço que ele estaria. Então, eu vejo isso muito de perto, assim, numa cidade que, teoricamente, é mais desenvolvida. Na, na cidade dos meus pais, até esse ponto é um tanto quanto tranquilo, porque é meio que... É, é teoricamente turística, e aí você tem uma preservação ambiental, tem parque é, fechado, assim, protegido por por Ibama, as coisas assim. Então, nesse ponto, é, é mais tranquilo, entendeu? Mas, eu, cidade que tem, tipo, 100 mil habitantes, ligado, já começa direto quando você casa assim. E, e na questão da educação, é, cara, eu nem vou estender, porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Do pessoal se desenvolver um senso crítico, do pessoal ter uma educação de qualidade. Foi nesse programa mesmo, já mencionou isso, né, Tiago? Então, eu acho que seria mais as duas questões. A questão de uma consciência ambiental e de uma questão educacional mais robusta.
1: É, eu, eu acho, Denis, se, se eu fosse um político, eu acho que eu ia bem nessa linha que você falou, talvez se fosse assim, algo mais regional, né, a minha cidade, o Rio de Janeiro, sei lá, como um prefeito, um algum governador, alguma coisa nesse sentido, cara eu queria fazer algo pela educação real assim sabe algo significativo mesmo do ponto de vista de gestão porque e eu sei que isso depende de outras coisas né? mas a gente está falando aqui no, no campo de vista hipotético é, né mas fazer algumas coisas realmente sabe nós temos grandes centros uh, quem é do Rio de Janeiro temos os próprios CIEPs né conhecidos aqui como brizolões né que foram feitos aí durante o governo do Leonel Brizola Uh, que tem assim eles tinham como meta ser esses grandes centros educacionais que tem por exemplo nos Estados Unidos sabe, que o cara vai pra lá ele estuda, ele se alimenta ele, ele, ele treina, vira um atleta, então sabe, tentar reformar alguma coisa meio que nessa linha assim, trabalhar com a, com a educação é, a questão do analfabetismo funcional, uh, sabe, ainda é muito grande todos esses índices, então eu como político, eu realmente gostaria de fazer algo nesse sentido, assim, né, é um país que não entende a própria história, sabe, que, que, que repete erros justamente por causa disso, uh, a gente faz piada aqui, a gente faz chacota, né, com negacionista e tal, mas esse tipo de coisa, cara, só prolifera tanto em lugares onde a educação realmente é muito precária, né, então assim, nesse país que é um país de desigualdades continentais, que existem milhares e milhares de pessoas, que não tem nem saneamento básico, não tem nem um lugar para cagar, né? quem dirá o cara ter uma educação acessível, de qualidade. Mas eu gostei de fazer uma coisa nesse, nesse sentido. E do ponto de vista assim mais, uh, mais extenso, né? Realmente, cara, um país como o Brasil, você vê como o meio ambiente é tratado aqui, né? Cara, era pra gente ser uma superpotência em bioenergia, sabe? Em desenvolvimento de, de novos remédios, enfim... De Extrair realmente a grande riqueza da terra cara, que é ô, esse, sabe? Thiago,
0: o rolê é tão grande, mas tão grande aqui, que a, a galera cansa de desmatar e ainda tem, tá ligado? Porra, e, isso que é o foda do Brasil, mano.
1: Então é. E eu sei que são coisas que, que são, sabe, históricas, né, cara? O Brasil, sei lá, desde o colonialismo, assim, que você vê que é só realmente extrativismo mesmo, exploração, foda-se, com o amanhã, com os nativos. Mas não sei, cara. Isso tinha que, que mudar de alguma maneira. Enfim, né? Quem sabe um dia a gente não se candidata aí
0: e... Não, nah, nem fudeu.
1: Tem essa opção. E chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena, onde trazemos aquelas notícias estranhas, bizarras, engraçadas, né, pra tentar fechar isso aqui no, no ritmo legal, antes de dar a notícia, Denis Augusto, só pra saciar a sua curiosidade, eu estava aqui pesquisando tipos de rolinhas enquanto você estava falando, pra ver se você acha aí, tá, então depois você procura aí no Google, tem um artigo muito bom, com vários tipos de rolinhas, tá, pra ver qual foi essa, essa rola desnorteada que na entrou Na verdade eu sei qual, uh, qual
0: pássaro que é, que na verdade é um sanhaço. Ah, então tá bom.
1: Porque, ó, mas, mas é
0: praticamente um ornitólogo, né?
1: Tá vendo? Aí, Denis, descobri uma coisa que você é bom, cara. Identificar pássaros. Identificar não, não rola, é. né?
0: <risos> Não <risos> falar o jesuíto. O Roberto é mesma...
1: acabou com a única coisa que o cara podia ser bom. O Roberto acabou... Ó, não,
0: mas... Poderia mas... <risos> ser... Poderia ser... <risos> Sabe como é que eu descobri? Que ah. tipo, tipo de nome de pássaro que eu sempre ouço na rua eu vou falar? Sanhaço. Eu Sem vi sanhaço, sanhaço no ah. Google e falei, ah, é esse aqui.
1: Era ele. Poderia Era. ser uma rolinha picuí, cara. Poderia ser uma pomba galega. Ou uma rolinha roxa. Sei, você uma
2: já... pomba galega, caralho.
1: <risos> você já viu uma rolinha roxa, Dani?
2: Na,
0: na melhor no
2: comentário. Na eu gosto daquele meme, né? De eu sou um grande observador de pássaros. Aí o cara posta uma foto do pássaro. E esse aqui? Ele, é, definitivamente é um
0: pássaro. É. <risos> Eu mandei a foto no, no Facebook lá de como Eu fiquei dizendo, da rola.
1: o caralho. Ah, tá. Ah.
2: Simpática. Não,
0: é a rola caralho, não. É o sanhaço. Simpática. Tá de boca aberta a rola. É, já então, tá, tá esperando, né? Tava assim, deu medo. É, tá, tá com uma cara meio pistola, né, bicho? Então, Esse por isso que eu falei. sanhaço é
1: pomba, hein? É... Mas vamos lá, né? <risos> o, o, o link aqui, olha, da nossa notícia bizarra, Link da Isto É Dinheiro É Italiano Usa braço de silicone para tentar burlar a vacinação <risos> contra a Covid Um italiano da cidade de Biela, norte da Itália Tentou se vacinar com um, com um braço falso de silicone A farsa foi descoberta pela enfermeira no momento da aplicação Segundo o jornal La República nesta sexta-feira, dia 3 o homem de 57 anos, natural da região de Piemonte, tentou fraudar a própria vacinação com um braço de silicone de cor semelhante ao seu corpo. A intenção do italiano era obter o passaporte anti-Covid sem se vacinar. Olha, parabéns pela criatividade desse arrombado, cara. E quase passou, bicho. Mano, você imagina o cara chegando com o braço. Depois daqueles caras que, se... que se fantasiaram de velho, lembra? Que a gente falou aqui uma vez. Agora é ter o cara do braço de silicone,
2: bicho. <risos> o homem do braço de silicone. O filme do James Bond. É. <risos> 007.
1: Quanto o homem do braço de silicone ai caralho, oh meu Deus céu, eu penso que não é só no Brasil mas tudo bem, vamos lá então para o <risos> encerramento é... Denis Augusto, o homem da... da rola voadora Pensamento do dia com o Denis Augusto
0: é, tome cuidado com as rolas que entram por sua janela
1: <risos> então, Roberto segundo, nosso... nosso sanhaço de plantão Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto
2: II. Não namore alguém que fica mandando fotos da rola pra você.
1: Pois é, ainda mais essa rola aí, né, cara? A rola... A
2: se for a, a rola roxa, então, porra, cuidado Pô, Manda, no, manda roxa, no médico, né, se ficar assim por muito
0: tempo
1: Com a pomba galega aí, tudo bem é, Então, vamos lá, aquele momento para recadinho já base que vocês tiverem Denis Augusto
0: Aranha Verso tá aí, né, ou pelo menos eles dizem que está E lá no analisador vai ter muito conteúdo sobre isso Então cola lá também, youtube.com.br E tem, tem bastante coisa também rolando lá do... Vai ter a, a etapa final da Fórmula 1 Que tá uma carnificina lá, com o Verstappen, com o Hamilton Vai lá no Zebra Alto também, no seu agregador favorito de podcast.
1: Eu gosto como o Denis tenta deixar a Fórmula 1 mais empolgada do que ela já é, né, Roberto? Tá uma carnificina, né? E você pensa... Aí em... tá,
0: vocês você não viram? Tá...
2: Eu, mas, eu, é uma eu aposto terrível. 10 conto que o Max Verstappen vai bater no rim. Não,
0: mas isso aí é, é o que a gente quer, é o um entretenimento.
1: Então, vamos lá, falar em entretenimento. Roberto Segundo, por favor, seu recadinho aí, seu Jabá.
0: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu
2: também falo besteira lá no youtube.com A Tem vídeo de série, quadrinho, cinema, tudo mais do mundo nerd. Eu também estou aqui na casa do Zona E com o Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente, a cada 15 dias, na segunda-feira, falando da cultura pop. A gente fala muito de gibi, fala muito de filme, né? aquele podcast mesa redonda gostoso. E com este homem, a enciclopédia do quadrinho, eu também todo momento suave, que é um resumo de notícias da cultura pop, toda sexta-feira, e toda terça eu estou com Eu Te Amo, Dr. Zaios, que é comentando os Simpsons episódio a episódio e tá divertido pra caramba. É só isso, papai. Pode me limpar.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Antes de dar um dos meus recadinhos, eu tenho que deixar aqui, obviamente, todas as nossas homenagens, todas as nossas glórias e louros para os nossos amigos e parceiros da Audio Heroes, AudioHeroes.com.br. Cuida da edição desse programa de cretina aí há tanto tempo, chegando ao fim do ano aí, a gente tem que preparar, ó, tem que comprar um panetone, né, mandar lá pro, pro JP, pra galera da Audio Heroes aí, que cuida do nosso programa. Então, se você precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na né, área de podcasts e multimídia em geral, né, por que não? Entre em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br que os caras vão te atender muitíssimo
0: Bem. E, e, e o cupom?
1: Ah, essa semana tem dois cupons aqui, ó. Temos aqui em homenagem aí, né, em, em alusão, né, à nossa notícia bizarra, temos o cupom #jp boneco de silicone, porque JP Moraes <risos> é um homem maleável, né? O JP Moraes é um homem que se sai bem ali em toda situação, então, né, ele vai se torcendo ali, se encaixando, um homem muito saf. E juntando aí uh, a nossa conversa sobre pássaros e a fake news de Sinuca, temos a o cupom JP rola em caçapada e JP, né, se fosse um pássaro voando ele estaria melhor do que a gente está hoje aí em qualquer situação. Mas é isso, gente. Recadinhos de sempre, né? Claro que você encontra o Zona e Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast, nas plataformas de áudio digitais, enfim, né? No Spotify, no Deezer e tudo mais. E claro, aqui na nossa casa, nosso feedozonae.com.br, onde você vai lá na postagem original e oficial desse programa. Você acha tudo linkado, bonitinho, que a gente falou aqui, as notícias e tudo mais, para você conferir as fontes. Ver tudo em detalhes, tá certo? Lembrando também que o Zona E está nas principais redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Vocês podem nos achar, deixar recadinho, xingar, enfim, mandar foto de rola, né? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, mas mantenham um contato conosco. É isso, gente. Ficamos por aqui. <risos> que foi, cara? Foi
0: muito agressivo isso, Pode fazer o que vocês quiserem, mas pode contato.
1: Não, ah, então, porra, mas às uma foto de rola você já cria ali, cara. É um diálogo, um negócio, né? Porra, se o cara te mandar a rola, você não tá aberto,
0: Dennis? aí já bateu um limite.
1: Ao diálogo? Ah, não, não, não,
0: então tá Não, bem. aí então, é uma retada. É. Então
1: é isso. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena.
2: Valeu! Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.